0: Krásný dobrý den, opět vítám všechny diváky u našeho pořadu Rozum do hrsti, který vysíláme na svobodné internetové televizi z Info. Sledovat nás můžete na platformách Odyssey, YouTube, Spotify a Apple Podcast i na facebookovém profilu jak MAM, tak strany Právo, Respekt, Odbornost pro Plzeňský kraj. Taktéž vás prosím o odběr našeho kanálu a sdílení kdekoliv můžete. Dnešními hosty naší debaty jsou pan magister Marek Adam a Jiří Machač. Krásný dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vzdělání je schopnost porozumět druhým. To je moto, se drží pan, kterého se drží pan magister Marek Adam, který je učitelem na gymnáziu v Soběslavy a v nedávné minulosti si dovolil nesouhlasit s interpretací veřejných a mainstreamových médií o okupaci Ukrajiny Ruskou federací a upřesnil informace o této záležitosti dle skutečností, které jsou dnes již známé široké veřejnosti. Pan Jiří Machač je dnes již neaktivní pracant, to znamená důchodce, Dříve vystudovaný potravinář se zaměřením na cukrovarnictví, jinak je organizátorem různých besed, schromáždění, teda demonstrací, je členem spolku Jízdy za svobodu a iniciátor mnoha petičních akcí. Pánové, začneme, když jsem představil vás jako prvního, začneme s tím školstvím. Jak vidíte, když se podíváte pár let zpátky, nebo několik desítek let zpátky, jaký školství bylo tenkrát a jaký je dnes, jakým směrem se to školství hrne?
1: Tak já bych řekl, že žáci jsou ve své podstatě pořád stejní, ale bohužel... Mění se to prostředí a mění se způsob nazírání na školu, na osobnost učitele, na osobnost třeba i ředitelů škol a vůbec i na cíle vzdělávání. A já bych řekl, že určitě upadla prestiž učitele, která deska už je viděna jenom z hlediska nějaké výše platu ale taková ta, řekl bych, společenská úcta k osobě učitele, jako byla třeba za první republiky, tak to už dneska bohužel dávno není. Dneska v tom školství převážil takový ten klientelistický systém. Ono to bylo dáno do určité míry i takovou tou snahou zavést v tom školství tržní mechanismus, že trh vyřeší vše, jak říkal třeba ještě v 90. letech Václav Klaus a že vlastně Školy sami se tak nějak protřídí právě na základě té nabídky a poptávky na trhu práce a obecně na trhu jako takovém. Ale vidíme, že ten tržní mechanismus úplně v tom školství nelze aplikovat a takové ty boje o žáka a V podstatě podbízení se třeba ze strany některých těch škol, aby měla škola naplněnost, že to se ve finále projevilo negativně a v podstatě se to obrací jak proti těm školám samotným, tak proti učitelům a v neposlední řadě i proti žákům a jejich rodičům, protože vlastně ti žáci se pak dostávají do pozice jakého si zboží pro tu školu a Chybí tam ten přirozený způsob toho soužití té socializace, socializační funkce školy, výchovné funkce školy a v podstatě je i třeba nefér vůči těm žákům samotným, když kvůli nějakému experimentu zvanému státní maturita, ztratí třeba někteří žáci, kteří by dříve se vyučili a byli by šikovnými řemeslníky a dobře uplatnitelnými řemeslníky, tak jenom kvůli nějakému systému, že každý musí mít maturitu a že musí být státní maturita, která je velmi odlištěná a řízená takovými technokraty, řekl bych třeba z CERMATu, tak kvůli tomu pak třeba žáci ztratí čtyři roky svého života. Takže je to ve finále nefér, jak vůči škole jako takové, tak vůči učitelům, tak i vůči samotným žákům. Takže řekl bych, že to školní prostředí, ač se tváří na venek velmi růžově a velmi marketingově, tak ve finále jsou tam všichni ti účastníci toho vzdělávacího procesu svým způsobem nespokojení a nešťastní. A mnohdy oprávněji.
0: Tady to je problematika hlavně středních škol, který se potom můžeme ještě dostat, ale já bych už viděl problematiku hlavně u základních škol. Ona pochopitelně ta problematika už je věstvých. Už ano. je to úplně od prvopočátku, co všechno má vliv na vývoj toho dítěte, ať už jsou to hračky ať už je to potom přístup k těm dětem ve zdravotnictví, že jo, ty pediatričtí lékaři, sestřičky, učitele věslých v mateřských školkách, ale ten nejmarkantnější vliv si myslím, že na těch základních školách. Tam přece jenom to dítě chodí Nejvíl, dřív to bylo 8 nebo 9, 9, 8, 8, Dneska už je to zpátky 9 let, ale přece jenom je to nejdelší školní docházka na jeden typ školy. Je v souladu s nějakým obecným morálním zákonem, aby si dítě dovolilo učiteli tykat, aby si dovolilo ho poslat do patřičních či nepatřičných míst, aby ho takzvaně mělo někde, já teďka mi úplně ty ty šikanova, například ty patřiční slova, které by se hodili do vysílání, ale protože to zažívám každou chvíli, protože jsem svědkem tohoto jednání, jako, ale vyloženě svědkem, nejsem toho přítomen jako účastník, ale vím, co se tam všechno děje v těch škole a tam bych viděl úplně jako ten největší základ toho průšvihu ve výchově, protože ty učitelé už buď to vzdali, nebo jsou už tak vycvičený k tomu, aby nekladli odpor a oni vlastně nechají takzvaně vyvíjet tu identitu toho každého jednotlivého žáka k tomu, aby si dělal, co chtěl, aby prostě upřednostňoval sám sebe, nadřazoval své zájmy nad morálku všech ostatních, Já teda vidím ten hlavní problém už v té základní škole. Je to tak, nebo dá dá se s tím něco dělat, nebo je na to jiný úhel pohledu? Možná
1: bychom mohli jít ještě dál a říct, že základní problém už je v té rodině, protože vlastně je to dáno vůbec vztahem rodiny a toho socioekonomického systému, kdy vlivem toho, jaká je tady aktuálně společenská situace, nebo můžeme říci, jaký je tady společenský systém, tak v podstatě kritériem toho vychovávání v dnešní rodině není slušnost, ale je úspěšnost. A zatímco dřív byla taková snaha, aby to dítě bylo slušné, především slušné, za třeba těch dob minulých, tak dneska dneska je hlavním požadavkem té společenské praxe, řekl bych, aby to dítě bylo úspěšné. A jakým způsobem se stane úspěšným, tak to už nezávisí na té slušnosti, ba naopak někdy ta slušnost je i určitým handicapem na cestě k té úspěšnosti. A bohužel je to dáno i tím socioekonomickým systémem, je to dáno i vlivem a rolí médií a je to dáno Je to dáno samozřejmě i tou amerikanizací, která jsem v 90. letech masivně nastoupila, ale která se v konečných důsledcích projevuje vlastně až dnes, kdy byl takový ten větší důraz na tu individualitu těch dětí, na jejich takzvanou zdravou osobnost. A my vidíme, že naopak vlastně ten výsledek je úplně opačný, že čím méně výchovy, tím menší osobnost z těch dětí roste, že naopak někdy ta absence té výchovy vede i třeba k sebepoškozování těch dětí, k růstu agresivity těch dětí, takže v podstatě... Ta výchova, kdy to dítě vědělo, že jsou nějaké hranice a že je nějaký určitý řád, který se musí respektovat, a že je také nějaké společenství, kde musí ty děti projevovat takové vlastnosti, jako třeba soucit, ohleduplnost, toleranci a tak, tak v té dnešní, řekl bych, dravé společnosti vlastně to všechno bylo odbouráno a takový ten rizí krajní individualismus. Má za cíl akorát to, a ten důsledek právě se projevuje v praxi, že ty děti jsou místo toho, aby byly odolnější, tak jsou naopak více zranitelné. Narostlo značně množství psychických poruch a psychických problémů u dětí. V podstatě plní se ordinace psychologů a dětských psychiatrů a roste bohužel i sebepoškozování dětí a mladiství. Takže ono to skutečně opravdu začíná v té rodině, v té výchově, i na té základní škole, ale bohužel je to všechno v kontextu toho socioekonomického systému a ten systém, který tady je teď, tak my říkáme, že je neudržitelný a že systémová změna je nutná.
0: Jedním z příznaků vlastně tohoto, té odchylky těch dětí, který se trošku cítí méněcený, je i to, že se nakonec přikloní takzvaně k těm binárním a nebinárním, nebo k těm ostatním jiným pohlavím, než jsou ty dvě základní, podle mě jediné přirozené. A oni tím na sebe víc upozorní a získají si teda tu pozornost ostatních a tím zahladí takovou tu potřebu, která jim schází v tom, že jak jsou neúspěšný a jak si jich nikdo nevšímá. To je, to je zase ta, ta věc, která je vlastně spojená s tou výchovou celý společnosti, ne, nejenom v těch školách, ale to už se tady ten problém je vlastně celospolečenský. To jsou ty takzvané božské zákony. Tam jsem se u vás dočet, zákony božské neboli přírodní, jsou absolutní a není v silách lidského intelektu je překonat. Současné snahy jít proti přirozenosti vedou jen k destrukci a ke zkáze. Pochopitelně to je vývoj té společnosti, toho lidstva napříč celým spektrem všech osobností, všech generací, všech, jak bych řekl, všech skupin lidí. A proti tomu je velká vlna těch zdravě selsky uvažujících lidí. A to je otázka která na vás. Vy jste organizátorem různých spanělých jíst a různých demonstrací, různých přednášek, kde řešíte nejenom tyto problémy. A setkáváte se tam s řešením těchto problémů taky?
2: Já si myslím, že
0: z žáky,
2: Škol je manipulováno, je, 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 učí se jenom určité výseky dějin nebo m, dějů. E, v době, kdy jsem chodil do školy já, tak se klad důraz na to, aby se učilo v širokých souvislostech. Ne navrčet se pár bytech, které byly, ale. To, že vlastně nějaké záležitosti vedly k napětí, které vyvrcholilo bitvou nebo válkou, to samé vlastně v přírodních dějích nebo ve fyzice, chemii, všechno, všechno prostě bylo v co nejširších souvislostech.
0: Tak, aby chápali podstatu logiku celé té tematiky, kterou se probírali. Ano. Teď,
2: Teď vlastně je poslušnost a poplatnost systému vlastně vkloukána do hlavy už těch nejmenších a potom, jak uvedl Marek, je obrovská Záležitost toho, jak na tu mladou generaci působí rodina. Jestliže, jestliže rodiče se skutečně věnují svým dětem, jejich psychickému, fyzickému rozvoji, tak potom ty děti prožijí šťastný život. A když, když tedy se nechají nést tím proudem, tak, tak v zásadě
0: se stanou otroky systému. Dobře, ale to je pořád to vzdělávání, to je tam mládež. Vy se v těch svých besedách věnujete hlavně jaký Já problematice? V těch, v těch svých besedách
2: a skromážděních jedna, jedna z věcí, kterou, která je podle mě důležitá, je to, aby Česká republika měla co nej, největší samostatnost v rozhodování o e, vlastních e, záležitostech. Domnívám se třeba, že to, co se dělo okolo covidu, tak e, sloužilo, sloužilo k tomu, aby se e, společnost, ne, nejenom česká, ale i evropská, potažmo světová, e, roztříštila na co nejvíc názorových proudů. Mimo jiné, teď už je zřejmé, že vlastně vakcíny proti covidu byl jeden obrovský podvod a je to nástroj depopulace. Jo, ať, už, ať už tedy zkrácením života jednotlivých očkovaných, tak jejich schopnosti reprodukce A další další věc, která s tím hodně souvisí, že vlastně ty mezilidské vztahy se v tom tom období zhoršily. Co si myslet o člověku, který vidí z okna, jak si maminka s vlastními dětmi hraje bez roušky na pískovišti a tento, tento podle mého názoru asociál na tu maminku zavolá městskou policii.
0: Je vůbec možné ještě dneska při snaze, aby se Česká republika stala opět soběstačnou s takto rozpolcenou společností a s takto nasazeným způsobem vzdělávání, vůbec ještě dostat do pracovního systému, do. Já bych to řekl do oběhu, když se vyrobí auto, tak potom jde do oběhu. S těma lidmi je to de facto obdobný. Když ty lidi projdou tím vzdělávacím cyklem, který je takto nasměrován, já nevím za mě, třeba když já jsem chodil do školy, tak se nám učitel vždycky snažil vysvětlit látku tak, aby jsme ji celou pochopili. Dneska asi vy mi potvrdíte ze své praxe, že prostě žák se musí naučit tu správnou frázi k odpovědi. Želáct se vůbec nerozumí. Vás třeba osobně to trápí, ale to školství je veden asi trošku jinak.
1: Já v podstatě, abych mohl učit tak, jak považuji za maximálně správné, tak musím být trošku rebelem a musím jít v nějakých určitých intencích a mezích proti tomu systému. Protože kdybych učil jenom tak, jak po mně vyžaduje ten systém, tak bych v podstatě musel být v schizofrení Pozici, kdybych si něco jiného myslel, o něčem jiném byl přesvědčen a něco jiného bych pak v praxi konal. Ale já si myslím, že do nějaké míry si za to ty školy a i ti učitelé mohou sami, že oni mnohdy jsou, bohužel, a teď je to Vítka trošku do vlastních řad, oni jsou mnohdy pabeštější než papeš a dělají víc, než kolik musí od toho systému a víc, než je po nich vyžadováno. Čili oni se někdy s tím systémem stotožní daleko víc, než by bylo třeba záhodno.
0: Každým rokem vstupuje do života toho sociálně pracovního spoustu nových lidí, co ukončí školy. A spoustu lidí z toho pracovního života odchází do důchodu. Nechci teda být škodolibý, pardon. (laughs) Já jsem velmi rád, že jsem v důchodu. (laughs) Já, Já chápu. Pokud je člověk ještě trošku vitální a může si toho života ještě trošku po důchodu užívat, tak pochopitelně je to jenom příjemný. Ale tím chci navázat na to, že odchází z toho praktického života odchází lidi, který něco umí, který jsou nejenom chytří, vzdělaní, ale i pracovití, šikovní, říká, ne nadalmo se říká, za ty český ručičky. A přichází ty nové generace, který úplně ty pracovitý ručičky nemají. Každý by chtěl být manažer, každý by chtěl mít služební auto, služební telefon, brát služební 000. počítač, brát 100 tisíc a chodit třikrát týdně do práce na 4 hodiny. A mít dotovanou dovolenou na Kanárech a podobně a tak dále, a tak dále. Uh, Kam kam tu to může vést? No, uh,
2: kdyby kdyby uh, jsme to tak nechali, tak uh, by to vedlo ke katastrofě. Ale uh, je řada uh, lidí mezi který patří Marekáram, a snažím se mezi ně patřit i já, kty, kteří se snaží těm lidem uh, otevřít oči. Všiml jsem si třeba, že na těch schromážděních se mění i složení těch lidí, kteří se tam přijdou podívat. Generační složení. Je tam, ano, je tam čím dál, tím víc mladých lidí. Takže
0: to je jenom příznivá zpráva.
2: To je je pro mě výborná zpráva. Na těch schromážděních... Rezonuje úžasná energie, kladná energie. Ty, ty lidi vlastně nejenom, že se na sebe, na sebe usmívají, ale cítí i, že nejsou sami, což v počátku třeba té covidové éry byl jeden z obrovských významů tohodle, protože byla maminka, a nechtěla se nechat očkovat nebo nechtěla potom v pozdějším období očkovat, nechat očkovat své děti a teď si říkala pro boha jsem jsem jiná nebo co se děje nebo tohle a pak přišla najednou na náměstí kde bylo pět tisíc lidí všichni stejně naladění, ty řečníci nebyli žádní profíci to byli prostě jedni z nich, kteří si sehnali potřebné informace, potom potom je odprezentovali. Takže takže v tom tom počátku byl obrovský význam, že ti lidé vlastně zjistili, že na na nic nejsou sami, že prostě je velká skupina stejně stejně, smýšlejících lidí. Dokonce dokonce, i ti, kteří šli třeba náhodně Okolo zastavili se, zaujalo, zaujalo je to. Já na svých schromáženích jsem vždycky dával možnost i hovořit lidem, ne, ne těm, který, kteří byli připraveni, ale vždycky jsem vyzval, jestliže někdo máte pocit, že nám něco, něco můžete sdělit, tak všichni, všichni vás rádi, rádi budeme poslouchat, Jak se
0: říká, přidat trošku do mlýna. Hmm.
2: Ano, protože, protože každý člověk je jedinečný, každý má trošku jiný úhel pohledu. Já si myslím, že si můžu trošku odbočit, že pro Českou republiku, aby se nám tady žilo dobře, aby se žilo dobře těm následujícím generacím, tak je důležité vystoupit z Evropské unie, která se v současné době vlastně stala takovým přerostlým sovětským svazem se všemi jeho neduhy. Při při rozdělování peněz nevolený orgán, který který rozhoduje úplně o všem. Pomíjení názorů obyčejných lidí nebo nebo skupin celých... vyřazení toho selského rozumu. Tak. A potom druhá věc, která je velmi důležitá, je vystoupit ze zločinecké organizace jménem NATO. Plně souhlasíme? V... Když pomineme ty jejich ostatní, ostatní zločiny Větnam a tak dále, tak tady za humny v roce 1999 bombardovali Jugoslávii, kdy byly obrovské ztráty na životech civilistů. My v té době jsme byli vlastně členy to, takže jsme se na, těch, na těchto zločinech podíleli. S Markem vždycky, když je výročí toho bombardování Srbska, tak se tam jedeme podívat, uctít památku těch... Před
1: srbskou ambasádu v Praze. Jo, je třeba zajímavé, že tehdy nikdo nevyvěšoval vlajku třeba Srbska no, na pomoc no. těm, kteří byli nějakým způsobem oběťmi jakési invaze nebo no. útoku. Jo, to je a, zajímavé.
2: A řekl bych, že tenkrát vlastně ty oběti na civilních životech, mimo, mimo jiné při bombardování Bělehradu, zemřelo 89 dětí. Že že prostě byli ignorovány, protože někdo v televizi řekl, že to bombardování nebo to zabíjení je dobré. ale Humanitární. Přeci pro Boha žádný zabíjení není dobré.
0: Mluvili jsme o covidu. Všichni, kteří jsme byli proti celé té pandemii, kteří jsme bojovali proti vakcinaci, vyzvěhovali jsme její neduhy, co všechno to přináší, tak spoustu lidí bylo za to i trestně stíháno. Až postupem času se ukázalo, že vlastně všechno to, co jsme my říkali, tak je pravda. A zrovna tak je to s Ukrajinou. Dneska i vy, jeden jste měl velké problémy s tím, když jste si dovolili říct, jak to na Ukrajině ve skutečnosti je. Vy jste, byl, když jste si dovolil nesouhlasit s tím, jak to interpretovali naše média, že vlastně Rusko okupuje Ukrajinu. Ono, ano, ve své podstatě okupuje, to je pravda, ale co zatím bylo? Já bych řekl, co předtím bylo, A protože my vůbec
1: nejdeme po příčinách tady v těch našich mainstreamových těch, Ty médiích. příčiny
0: sahají i několik set let zpátky, ale ty nej, nejbližší už jsou v roce 1993, mm-hmm. když se začaly zpátky na Ukrajinu vracet ty, co, kterým se povedlo téci v 45. roce před stíháním zavadáčné zločiny před norim, norimberskými procesama. A vrátili se, obnovali, obnovovali na té Ukrajině zase ty nacistické skupiny. A potom od roku 2014 po Majdanu to, co se dělo na východě Ukrajiny. To si myslím, že úplně asi zase tady až rozebírat nemusíme, když, jestli chcete, můžete diváky tady o tom víc seznámit. Já se domnívám, že problém není v divácích a posluchačích hmm. svobodného vysílače,
1: ale problém je v těch, kteří konsumují pouze pouze ta veřejnoprávní a ta mainstreamová média protože největšími dezinformátory v tuto chvíli jsou čeští vládní politici a česká mainstreamová média
0: přesně tak takže dneska už spoustu lidí, dneska vlastně teď, jsme měli roční, nebo předevčerem dneska, je kolik včera, tím, včera, roční včera, včera, výročí, včera bylo roční výročí. Speciální vojenské, speciální operace. vojenské operace. Ale spoustu lidí i mně blízkých kamarádů měli, měli jsme dost takové roztržky v řeči kdy prostě všechno, co přišlo z východu, bylo vždycky špatně, kam vstoupil Rus, tam všechno. Už principiálně prostě to, co je ruský, i když to bylo dřív sovětský a to bylo špatný, prostě všechno je špatně, ale oni už nechtějí vidět tu pravdu. Proč? Proč to tak je? Já vždycky říkám pro porovnání, budeš mít velkou rozvětvenou rodinu, nevejdete se do baráku, Někteří budou bydlet u souseda a najednou soused je začne tyranizovat, ty na to budeš koukat a ne, nezakročíš. Pochopitelně, že zakročíš. Je to to samý. jenom podání, ale je to de facto to samý. K těch příčin tam bylo daleko víc, to nebylo jenom o tom, jak se chovala ukrajinská armáda, ukrajinský vládní činitelé a tady ty různé skupiny propagující nacismus, jak se chovali k tomu domorodému obyvatelstvu na východě Ukrajiny ale to bylo rozšiřování na to, který se původně v tom 90. letech na základě dohod varšavský smlouvy a na to odzbrojení od de facto celé Evropy. k tomu nedošlo, naopak na to se dál rozšiřuje, pokud už si tam chtěli dělat základny jaderných zbraní. Rus prostě reagovat musel. A to je jo.
1: právě jasný důkaz toho, že NATO není obraný pakt, A. ale útočný pakt, protože když se podíváme na mapu, kde jsou všude ty základny NATO soustředěny kolem té Ruské federace, tak je to jasná příprava na válku proti Ruské federaci.
0: Já bych měl teďka trošku na odlehčení, takový určitě se mnou budete souhlasit, Green Deal vám asi je známý více, co to je. Souhlasíte s tím? Ne.
1: <laughs> je to, Já bych řekl, je to zneužití podle zneužití myšlenky, která no. může na první pohled působit. Dobře, dobře ale je za ní skryto no. velké zlo.
0: Co se Green Dealu týče v motorismu, já bych hmm. nebyl až tak razantní, že od roku 35 bych zakázal spolovací motory, to určitě ne. Já bych udělal takový výzkum. Pokud hmm. obstojí, tak klidně hmm. ať, ať udělají elektrický tanky a pošlu je na Ukrajinu. Tam se to hned ukáže, jak to bude fungovat a můžou se podle toho zařídit. Já bych řekl,
2: že v podstatě tohle je takový ekoterrorismus ano. a zase to slouží vlastně k tomu, aby se elektromobily staly, staly panskými kočáry a my, my ostatní jsme neměli možnosti cestování takové, takové, na jaké jsme zvyklí. A ty výkyvy, které jsou v počasí, ty nesouvisí s lidskou činností, nebo s ní souvisí pouze minimálně. Existují tak, takzvané Milankovičovy cykly, které, které vlastně závisí na sluneční aktivitě a na momentálním stavu oběžné dráhy země koule okolo Slunce. a kyslíčních uhličitý, proklínaný. Je vlastně jednou ze základních stavebních látek pro rostlinstvo. A vždycky vždycky, když byla v minulosti zvýšená sopečná činnost, tak nás následovalo prostě uh, rozvoj zeleně i třeba nových druhů a tak dále. Takže vlastně uh, ten uh, oxid uhličitý do značné míry je uh, potřeba aby v té atmosféře
0: nejenom má, ale i aby v té přenáště. atmosféře
2: byl a
0: uh,
2: myslím si, že nám uh, neříkají i pravdu. O tom, jak se, jak se třeba bude vyvíjet pod nebí a počasí na zemi, vědci, kteří, kteří mají jiný názor, tak jsou umlčováni. Například například prostě je významná skupina klimatologů, kteří tvrdí, že nás čeká malá doba ledová, se vším, co to přináší. Velký pozitivum toho je, že se vlastně všechny spodní vody naplní na, na, maximu, ne, na maximum. Do normální hodiny? Nebo no, je to normální no normální jo, prostě tak, aby v dalších letech bylo z čeho čerpat. Každý, kdo někdy vařil, tak ví, že čím vyšší teplota je pod tím hrncem, tím víc vody se odpaří. A tři čtvrtiny povrchu země koule zaujímají vodní plochy a ta voda, která se z nich odpaří, tak dopadne z velké části i na pevniny. Takže, takže eh, hovořit o tom, že když se o půl stupně zvýší teplota, takže to je katastrofa, že budou obrovský eh, suchaté, je prostě jenom eh, demagogie, která má zase e, zákonečný za účel e, snížit naši živo, životní úroveň a ve finále přes e, zemědělství e, i depopulaci
0: e, obyvatel země Koule. Pánové, myslíte si, že je nějaký rezort, kde by naše média informovala občany pravdivě? <laughs>
1: Tak já myslím, myslím že... ty veřejnoprávní a mainstreamová
0: média, Pozitiv... Není. Není.
1: Pozitivní oázy jsou pouze alternativní média, jako je třeba svobodný vysílač, ale eh, tam jde o to, kdo vlastní ta mainstreamová média. A když si zjistíme tu strukturu, kdo je vlastníkem většiny mainstreamových médií, tak Bohužel to nejsou čeští vlastníci a neslouží to vůbec českým národním zájmům. A bohužel i ta veřejnoprávní česká televize je ve vleku různých neziskovek, různých korekcí daných Evropskou unii a to je další důvod, proč z té Evropské unie musíme odejít a to bez referenda.
0: Ještě bych se vás chtěl zeptat, když jste měl dost velký problém v Soběslavi ohledně Va, vaší, vašeho postoje k dokonce
1: jsem obdržel vytýkací dopis a Aha. možnost vlastně upozornění na možnost výpovědi, sám jsem teda odmítl dát výpověď z vlastní vůle, ale bylo proti mě v podstatě postupováno nějakými, řekněme,
0: kárnými opatřeními. To bych, na to bych se chtěl právě zeptat, jak jste to ustál celý, kdo vám byl nakloněn, kdo šel proti vám úplně markantně, a jak, v jaké fázi je to vlastně dneska?
1: Je to vlastně tak, že já jsem se vůbec nedozvěděl žádný konečný verdikt té mé kauzy. Proti mě bylo oznámeno krajským radním, panem Klímou z 09, že na mě bylo podáno trestní oznámení, ale nikdy to vlastně nedošlo do té fáze obvinění. Pouze jsem byl prověřovanou osobou a na Policii České republiky jsem podal vysvětlení, kde jsem právě, a to je trošku i reakce na tu vaší předchozí otázku, kde jsem vysvětlil ten vývoj na té Ukrajině, co se tam dělo od roku 2014. Respektive už některé věci se děly, některé nacifikační procesy se děly už od začátku 90. let, ale de facto ta, tu přímou jakoby, válku na té Ukrajině eh, vyprovokoval Západ na přelomu let 2014 a 2014. Já se domnívám, že Ukrajina je vlastně zneužitá a podvedená země. Je to země, která v podstatě bojuje do posledního Ukrajince za cizí než vlastní ukrajinské zájmy a víme, že Spojené státy americké tam mají obrovský interes na vlastnictví Ukrajiny. Oni dokonce už dneska, američtí vlastníci, vlastní třetinu pozemků na Ukrajině. Víme, kdo je Hunter Biden, víme, co tam na té Ukrajině znamená a samozřejmě je tam živena ta nacifikace na té Ukrajině. A válka na Ukrajině začala v roce 2014, nikoli roku 2022. A to vůbec mnoho lidí neví, nebo to nechce vědět, A když se ale podíváte zpětně, třeba na nějaké články, dokonce i těch mainstreamových médií z roku 2014 nebo 2015, tak tam v podstatě to, co my říkáme, a jsme označováni jako dezinformátoři, dezoláti, proruští aktivisté a tak dále, tak to tam přiznávají i ta samotná mainstreamová média. Akorát, že najednou cenzura a najednou jako kdyby to, co předtím bylo oficiální, bylo dnes v podstatě zakázané, libry prohibity a jako kdyby to bylo dneska trestné říkat tu pravdu, která ještě před 8-9 lety se veřejně tady říkala.
0: Jaký si myslíte, že má vůbec zájem Amerika na vlastnění nějakého území Ukrajiny? Proč vlastně? Co, co je příčinou, proč se tam chtějí Usílit?
2: Spojené státy jsou země, která od svého vzniku neustále se snaží expandovat na další a další území. Jenom jenom trošičku odbočím. Vlastně v Kosovu, které se odtrhlo od Srbska, je druhá největší základna Spojených států mimo jejich území. Takže samozřejmě přiblížení se amerických, amerických vojsk k, k ruským hranicím až do té míry, že vlastně byla budována základna, z kterých z který by e, za šest minut dolétly rakety na Moskvu. To je, to je jedna, jedna stránka věci. Další, další stránka věci, že... E, Ukrajina má nerostné bohatství. Ukrajina je země, kde když upustíte zrníčko pšenice, tak vám tam za chvilku vyroste lán. Takže, Takže tam jsou vlastně vojenské zájmy a ekonomické zájmy provázány tak, jak je vlastně zvykem Spojených států. Vždycky tam, kde je možné někoho o něco připravit a přivlastnit si to, to, tak to bez
0: jakýchkoliv skorpulí udělají. Není jedním z důvodů taky pobytu Američanů na Ukrajině, aby bylo zabráněno jakékoliv spolupráce mezi Ruskem a Německem, což by mělo velký dopad na Ekonomiku Ameriky.
1: No tak to vidíme třeba i na té kauze toho Nord Streamu 2, kde v podstatě uh, už je dneska všem jasné, jak to, jak to ve skutečnosti bylo, ale oni vlastně ty, ty západní země, tedy v podstatě vazalové to a s vedoucí úlohou Spojených států amerických používají tu Ukrajinu jako beranidlo proti Ruské federaci, protože a máme tady dohledatelné výroky amerických politiků, zejména tedy o tom, jak chtějí rozparcelovat Ruskou federaci, jak chtějí získat přístup k ruským nerostným surovinám, ke zdrojům. A v podstatě ta Ukrajina tady slouží jako beranidlo proti Rusku.
0: Takže ještě nedávno jsme byli konspirátoři, co se covidu týče, pak jsme byli konspirátoři kvůli vakcíně. Ještě tak trochu jsme, i když spoustu lidí už si myslí opak, ale konspirátoři kolem konfliktu na Ukrajině.
1: Víte, co já osobně považuji za největší tragédii, o které se úplně mlčí a úplně to média mainstreamová přešla, že sám Petr Fiala přiznal, že Česká republika dodávala ne. zbraně Ukrajině ještě, ještě měsíc před tím, než byla zahájena ne. ze strany Ruské federace speciální ne. vojenská operace. To považuji za naprosto skandální.
0: Dneska, kdybychom otevřeli téma třeba uměle vyvolané vlny tsunami, uměle vyvolaného tornáda, uměle vyvolaného zemětřesení nebo otázku Chemtrails, tak bychom pochopitelně byli za konspirátory. Já si myslím, že se blíží doba, kdy i. Tato témata, nebo tyto témata se začnou více medializovat, že to bude tématem, který, které se bude probírat hodně veřejně. Dnes se tady tu otázku zase ještě zabývat nemůžeme, protože by jsme byli označeni za blázny, za šašky, konspirátory, Já říkám, že
2: pravda má
1: jednoho světka a tím je čas. A rozdíl mezi dezinformací a pravdou
2: je asi šest měsíců. Ale bohužel je to i tak, že jestliže lidé mají k dispozici nějakou techniku nebo technologii, kterou mohou jiným lidem ublížit, tak ji dříve nebo
0: později využijí. A vždycky je důležitý tu techniku využít v ten správný okamžik. Když si lidi umí věci, které se ve světě dějí do souvislosti, tak se jim to úplně samo nabízí ta odpověď. Ano. No, myslím si, že jsme si dneska řekli hodně. Napadá vás ještě něco, co by bylo důležitého? Já bych, já bych ještě
2: chtěl pohovořit o té potravinové soběstačnosti. A určitě. To je důležitý předpoklad k tomu, aby Česká republika mohla vystoupit z NATO nebo vystoupit z Evropské unie. Ano, ano nebo tam případně získat určitý, určitý vyšší postavení v tom, v tom smyslu, že nebude hrozit okamžitá blokáda jídla, kdyby jsme se v něčem postavili proti vedení Evropské unie. Domnívám se, že Evropská unie se rozpadne sama hromaděním svých chyb Nevím, jestli lidé vědí, že letošního roku v lednu přijala Komise pro potraviny Evropské unie možnost přidávání červů a brouků do potravin. Lidský organismus není zařízen k tomu, aby. Bez následků strávil třeba ty schránky hmyzu, chytinu, nebo aby se vyrovnal s těmi parazity, který dostane do těla s, to, s těmi to potravinami. Ale zásadní věc je, my to nemáme zapotřebí. Česká republika je schopná, má zemědělské zázemí, má potravi, potravinově průmyslové zázemí. K tomu, aby byla soběstačná, aby si vyrobila potraviny, které jsou mnohem kvalitnější, než které sem dostáváme. My sem dostáváme třetí, čtvrtou kategorii. Jak už jsem hovořil, už když se začne krmit ve Španělsku bíček, tak se ví, jestli do České republiky nebo do Francie. Podle, podle toho taky je živen s výjimkou věcí, jako jsou plody moře, ryby, tropické ovoce a rýže, jsme schopni si všechno vyrobit a a vypěstovat v mnohem lepší kvalitě. My jsme soběstační byli, umíme to a můžeme být dál. Můžeme být dál. Samozřejmě, že škody, které třeba napáchalo pěstování řepky na zemědělské půdě, musí být nějakým, nějakým způsobem vyrovnány. Nevím, jestli je obecně známo, že vlastně půda, která je hnojena chlebským hnojem nebo mrvou. Je, má možnost pojmout o 40 víc vody. Jo? Což pro pěstování zdrcující většiny plodin je rozhodující. Ty další věc, která se, která se týká té, té potravinářské soběstačnosti, je související problém s vodou. Vlastně Česká republika nevlastní vlastní nebo zdroje vody, které vznikají na jejím území.
0: Její, zdroje vody. její
2: draze přeprodává v podstatě její voda. Je to, je to uděláno třeba v táboře i tím způsobem, že vlastně Českobudějovická firma vlastní vlastní ty zdroje, ale 100% té českobudějovické firmy vlastní rakouská firma. Aha. Takže, takže veškerý zisk z té, z té vody plyne do, do toho Rakouska, i ty rozhodovací pravomoce, ale existuje servisní středisko, tábor, který má na starost. Zařízení. Trupky, prostě všech opravů, náklady. Všechny, všechny náklady, které. Který s tím jsou, a konkrétně třeba to město Tábor si bralo velice vysokou půjčku právě na údržbu těchto těch věcí, aby tedy do toho Rakouska
0: se jim ta voda líp čerpala. Če- Če- platí servis a Rakušan má zavodu. Tady došlo
1: v podstatě v celé naší ekonomice posledních několika desetiletích k takzvanému znárodňování strát a výdajů a privatizaci zisku do rukou zahraničního kapitálu.
0: Nejhorší na tom je, že se ze státního, nebo ze státního, že se naopak právě prodávají do cizích mocností přírodní zdroje. Mi za chvilku přijde někdo a že si přivlastnil sluneční záření na Českou republikou a my mu budeme za, platit za to, že u nás svítí sluníčko. Napřed nás smordovali rouškama, covidem, pak vakcínama. Teď nás možná chtějí zatáhnout do války. Teď nás zatáhnout do války a když se všechno úplně tady to nevede, no tak ho do nás napěrou cvrčky. Ano. Ale ale Zase pochopil bych ještě, kdyby dali tu možnost, že kdo chce, kdo je jedlík, takový gurmán, že by to chtěl, tak ať si koupí tu mouku, kde jsou přidány svrčky. Ale nemůžu to udělat plošně, ten člověk musí mít, mít možnost výběru. A hlavně si mít
1: informace, co no. je součástí toho
2: výrobku. Ale to je právě to, co oni nechtějí, to je záměr. Oni zjistili, já, já že 30% evropské populace se nenechalo očkovat. Kdyby černá jezdil, nenechali. Všechny ty jejich skopičiny jim 30% evropské populace ignoruje. A proto, proto oni, když neudělají nějaký zásadní podraz, a to, my, to jim my nedovolíme, tak v podstatě ve finále prohrajou. Ve finále ti obyčejní lidé budou žít tak, jak budou potřebovat. ty excesy se prostě přeženou a na konci toho tunelu je skutečně světlo.
0: Já v to jenom doufám, protože oni používají všechny prostředky, aby nás prostě zahubili. Tady se nedá už o tom mluvit jinak, protože za posledních pár let, kde už ta situace je takto vyhrocená, to, co všechno se zkouší na e, obyvatelích, je opravdu za zahranou nejhrubšího zrna. A e, já nevím, s čím přijdu příště. Je to v
1: podstatě jiný druh války. Ano, ano, je to ano. válka, která je vedená v rovině biologické, v rovině potravinářské, v rovině vojenské, v rovině informační. výchovně vzdělávací informační, zdravotnické, medicínské a tak dále.
0: A proto jsme tady my. Svobodná internetová televize s pořadem Rozum do hrsti, aby jsme vám přinášeli informace, které ve veřejnoprávních a v mainstreamových médiích neuvidíte. Já vám děkuju moc krát za návštěvu. Doufám, že se nevidíme naposled. Mohu ještě
1: jenom na závěr využít možnosti, že tady dnes k vám promlouvám a rád bych pozval diváky svobodné televize do tábora na demonstraci zamír 1. dubna tohoto roku od 14 hodin na náměstí Tomáše Garika Masaryka před zemědělskou školou. Ještě jednou opakuji. 1. dubna, není to apríl, je to skutečně pravda. Od 1. dubna 1. dubna dubna od 14 hodin náměstí TGM, kde bude velká demonstrace za mír, kde budou účastní osobnosti i organizace, i různé spolky, které právě souvisejí s mírem České mírové hnutí, České mírové fórum, Matky za mír, Strážci míru klubu Českého pohraničí. A chtěl bych také pozdravit naše posluchače a naše diváky, od klubu Českého pohraničí a od skupiny táborští vlastenci. Děkuji.
0: Děkujeme za pozvání, děkujeme za návštěvu. Dnešními hosty byl magistr Marek Adam a Jiří Machaž. Děkujeme moc krát a s se také loučíme. Mějte se krásně. Za SVTV Info Daniel Šváb, na
1: Děkujeme a na viděnou.
2: děkuji. děkujeme.